0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y que el dinero nos domine a nosotros. Muy buenos días, soy Rodrigo Álvarez, creador de Neuronafinanciera.com, sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, y en esta oportunidad estamos en el capítulo número 12 del 19 de septiembre. Bienvenidos todos, hoy un capítulo donde vamos a charlar sobre el interés compuesto, un capítulo a pedido del público, a pedido de los comentarios del sitio del capítulo de la semana pasada, mucha gente que se preguntaba, todo bien Rodrigo con esto, pero... ¿Cómo puedo usar yo el interés compuesto? Entiendo que es importante, pero, pero ¿cómo lo uso? Porque los instrumentos que hay en la vuelta no los puedo utilizar. Bueno, hoy vamos a hablar de, de eso, vamos a hablar desde mi visión con respecto a eso. Antes que nada, primero que nada quiero agradecer, como siempre, a mí me gusta comenzar agradeciendo los capítulos. Y hoy quiero agradecer a toda aquella gente que enseña, pero que enseña con el ejemplo que nos demuestra cómo haciendo cosas se puede llegar más lejos y nos enseña cómo se hacen las cosas. En ¿sí? particular, seguramente, el capítulo de la semana que viene va a hablar específicamente de esto. ¿sí? Eh, por otro lado, quería contarles que el capítulo de hoy está patrocinado por el Encuentro de GeneXus. Les cuento, yo trabajo en una compañía de software que se llama GeneXus, que todos los años, por estas fechas, organiza un encuentro. Este año en particular es el encuentro número 28, que es ahora la semana que viene, el lunes, martes y miércoles. Me encuentro trabajando bastante en ello. Y este evento en particular tiene más de 180 charlas. Es un evento gratuito en el Radisson, en Montevideo. Tiene la particularidad que es gratis. Y tiene la particularidad que de esas 180 charlas hay muchísimas cosas que pueden ser súper interesantes para cualquiera, independiente en qué nos dediquemos. Charlas de management, de metodología, sí, de tecnología, la mayoría son de tecnología, pero hay otras que son muy interesantes. Así que si quieren darse una vuelta, genexus.com barra encuentro, le pegan una mirada al programa y van a... Todavía no está? pero péguenle, digamos, hay charlas como de gente como de Facundo Ponce de León, por ejemplo que nada tiene que ver con tecnología así que péguenle una mirada porque les puede parecer interesante los que no puedan ir, sepan que esas 180 charlas, la mayoría de ellas están disponibles online durante el encuentro y después, así que eh, si no van no se lo pierdan, de hecho después podría referenciar algunas que me parezca que, que aportan valor desde una visión un poco más homogénea, ¿sí? De, de las, de las, de las, en el sentido no tecnología sino más desde de las finanzas personales bien Dicho esto, vamos al tema del día, de cómo aplicar el interés compuesto. Como les comentaba, esto surgió porque mucha gente me dejó comentarios en el sitio, que a propósito, eh, tuve un problema con los comentarios del sitio y se me borraron más de la mayoría de los comentarios que tenía. Usaba una herramienta de terceros, esa herramienta de terceros decidió poner una publicidad espantosa, entonces la tuve que sacar y estoy teniendo problemas con la migración. No, no estoy pudiendo migrar los comentarios anteriores, lo que es una macana, porque había muchísimo valor en esos comentarios. Sigo luchando cuando puedo, pero desde, desde ya les, les pido disculpa a aquellos que hayan puesto comentarios y ese comentario ha desaparecido. No era mi intención, digamos, no es que esté borrando comentarios, sino que cambié el sistema de comentarios y la migración me quedó trunca. ¿no? Dicho esto, en el episodio pasado muchísima gente me empezó a poner comentarios de que Bo, está bueno esto, está bien la parte de interés, pero, pero, pero en realidad, ¿cómo le llevo a tierra? ¿Cómo lo bajo a tierra? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Antes, un, un disclaimer, una advertencia. Yo con esto de las finanzas aprendí, soy autoformado, aprendí a partir de, eh, de, de, de leer mucho, de hablar con gente que estuviera, que estuviera eh, invirtiendo el día de hoy, pero no, no tengo la verdad revelada y, y me puedo equivocar, ¿sí? En particular, yo quiero que sepan que cuando uno tiene la responsabilidad de invertir su dinero, se lo tiene que tomar muy en serio y no creerle a nadie, o sea, a mí no, yo no pretendo que me crean, pretendo que tomen lo que yo les digo y lo usen para investigar ustedes por sus propios medios, porque cuesta mucho trabajo ganar dinero, entonces no, no, no es cuestión de invertirlo en cualquier lado, ¿sí?, como les decía, tómense muy en serio el tema de las inversiones cuando ustedes colocan su dinero. Lo que están colocando ahí es tiempo de vida, digamos, porque es el tiempo que ustedes trabajaron para generar ese dinero. Entonces tómenselo muy en serio y sáquense todas las dudas y no le crean a nadie, tomen posición propia, ¿bien? Lo segundo, es importante saber que hay una relación bien interesante entre lo que yo invierto y la edad que tengo. En particular si estoy invirtiendo con un objetivo que es mi retiro. ¿Sí? Recuerdan que eh, yo decía que para, para invertir Algo que tengo, tengo que tener bien claro es Primero, cuál es mi objetivo Y segundo, cuál es mi horizonte de tiempo ¿no? El momento en que yo quiero empezar a cobrar ese, ese dinero O esa rentabilidad que me da la inversión O si la voy a reinvertir Y eso es súper importante Y eso está muy relacionado con la edad Porque de repente a los 20, 30 años Yo puedo hacer cosas más jugadas Pero de repente a los 55, a los 60 Yo quisiera ya algo que me dé una renta fija entonces, eso es súper importante porque dependiendo de la edad que tenga y el objetivo son los mecanismos a los cuales yo debería de acceder, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, si hablamos en acciones, la renta variable usualmente da, da más rentabilidad que la renta fija, lo que pasa que también tiene más riesgo, ¿sí? Tiene más varianza, digamos, ¿no? O sea, tengo... Hay momentos en los que pierdo plata y momentos en los que gano. La renta fija yo sé que es ganancia siempre, ¿no? Pero bueno, quizás... Eh, Puedo tomar el riesgo y tener parte en renta variable dependiendo de la edad que tengo. Cuando ya me voy a jubilar, digamos, que, que, o me voy a retirar, yo ahí quisiera la seguridad de la renta fija. Entonces tengamos esto presente por un lado. Entonces mucho juega el, el, el tiempo. Quería hacer esa, esa aclaración. Bueno, dicho esto, yo les decía que la edad es importante porque en particular cuando uno está en edad activa, la mejor forma de capitalizarse y de ganar trabajo es por medio de nuestro trabajo. ¿Sí? Por donde ganar dinero es por medio de nuestro trabajo. ¿Sí? Generar capital va a ser muchísimo más fácil laburando que por medio de rentas. Entonces creo que, dependiendo de la edad, el foco tiene que estar en nuestro trabajo, en ganar más dinero trabajando y colocar ese dinero sí para que no pierda valor y para que se vaya reinvirtiendo según los mecanismos que queramos. Pero el foco, cuando uno es joven, cuando uno está laburando, sería intentar generar más dinero. O sea, es ese dinero lo que va a aumentar nuestra cuenta de inversión. ¿Sí? eso es lo principal, es difícil que un mecanismo de inversión desatendido le gane a lo que yo puedo ganar laburando ¿tá? entonces el foco está en el laburo y el foco sería cómo ganar más dinero en el laburo que si quieren podemos hablar de ello al respecto en algún capítulo ¿tá? bueno, entonces eh, decíamos el foco está en el laburo, esa plata yo la coloco pero no quiero que se pierda el valor de ese dinero entonces lo puedo ir invirtiendo ¿sí? claro, cuanto mejor sea el método de inversión menos voy a tener que, menos tiempo voy a tener que invertir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, perdón, ¿qué quiero decir con esto? Cuanto más laburo tenga y más rentabilidad me dé más las, las, las inversiones, más, más va a crecer ese fondo de inversión, esa plata que yo tengo para invertir, ese dinero que tengo para invertir, ¿no? Pero, de nuevo, el, el, es más probable que el trabajo, mi trabajo, sea lo que aporte más dinero que la rentabilidad en sí mismo. ¿No? Entonces, bueno, lo que me, la gente me comentaba es, ok, yo tengo algo de dinero, producto de mi trabajo, y lo quiero invertir, pero no es mucho dinero. Y quiero que juegue esto del interés compuesto, que es tan maravilloso. Pero, pero bueno, ¿qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo es que funciona? Bueno, el interés compuesto, así en, en español, en fácil, es reinvertir el dinero de mis inversiones en la... En reinvertir, val, valga la redundancia, ¿no? Es, o sea, yo tengo una inversión... El dinero producto de esas inversiones se reinvierte en vez de sacarlo y cobrármelo. Básicamente lo que dice es que yo podría, eh, a medida que empiezo a invertir, olvidarme de ese dinero. Olvidarme de ese dinero. Ese dinero no existe más meterlo en la rueda de la inversión y que a su vez se vaya regenerando. ¿sí? Es dinero que no voy a volver a tocar hasta el momento que, que quiera utilizar la inversión. ¿sí? Entonces, por eso, por eso es, es re importante. Eh, si yo me fuera a una, una concepción matemática del de interés compuesto, eh, se calcula, el compuesto se calcula algo así, se dice que el capital final es igual al capital inicial por 1 más la rentabilidad elevado a la cantidad de años ¿sí? o la cantidad de periodos. Vamos a llevarlo a ejemplos. Supóngase que yo tengo 100.000 pesos o 100.000 unidades monetarias y las invierto con una rentabilidad del 5%. ¿sí? En 3 años, hablando del interés compuesto, voy a tener un 16% más. O sea, voy a tener 115.700 pesos. Si lo hago a 10 años, voy a tener un 63% más. ¿sí? Voy a tener 162.889 pesos. ¿sí? ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Pues justamente al estar elevado a la cantidad de años, hace que eso crezca de forma exponencial. O sea, el tiempo es sumamente importante. Si lo hago a 20 años, voy a llegar a tener 265.330. Y si lo hago a 40 años, voy a tener 704.000 eh, unidades de dinero, plat, pesos, dólares, lo que sea. ¿Cuál es la moraleja detrás de esto? La moraleja es que el tiempo es sumamente importante. Es difícil, es difícil que... ...por medio de interés compuesto en el corto... Tiempo. ...es imposible en realidad, ¿no? ...a menos que tenga mucho dinero... ...en el corto plazo va a dar muchísimo dinero... ...acá tenemos que estar pensando que para que el interés compuesto sea, sea atractivo... ...tiene que estar largo tiempo ahí... ...dos años no sirve, tres años no sirve... ...a partir de diez años empezamos a ver algo lindo... ...pero veinte, cuarenta años sería interesante... ...por ejemplo el ejercicio es... ...si ustedes hoy tienen, no sé, diez mil dólares... ...y acaban de tener un hijo... ...colocar esos diez mil dólares con un mecanismo de interés compuesto... ¿Sí? Que cuando su hijo tenga 30, 40 años se compre la casa con eso. ¿No? Eh, pero bueno, justamente, ¿cómo es que aplico ese interés compuesto? Porque mucho venimos hablando nosotros aquí de mecanismos de inversión de renta fija, bonos, etc. No, básicamente un mecanismo de renta fija es alguien me pide dinero prestado, sea un Estado o sea una empresa, y me va pagando una rentabilidad cada cierto periodo de tiempo por ese dinero que le presté. Y esto me genera un problema para, para aplicar el interés compuesto. Vamos a poner un ejemplo. Yo compro un bono del estado de Uruguay, ¿no? eh, que son no sé, 100 mil pesos en un bono, y me paga mm, 5% anual, supongamos, ¿no? en pesos. Vamos a hacerlo en pesos para, para que sea entendible, por más que no sea atractivo eso. Lo que quiere decir que me va a pagar un 2,5%, supongamos, a principio de año, y un 2,5% a mitad del año. ¿sí? Entonces, fenómeno, yo tengo 100 mil pesos. ¿Sí? Y me va a pagar un 2,5 2.500 pesos, me lo va a pagar a principio de año. ¿Qué hago con esos 2.500 pesos? No los puedo reinvertir, porque es muy poco dinero para reinvertirlo. Entonces, ¿cómo juega el interés compuesto ahí? ¿Qué hago? ¿Lo saco y voy a comer afuera? ¿O, o qué hago con ese dinero para que realmente tenga sentido esto del interés compuesto, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué chances tenemos cuando nosotros vamos por estos mecanismos? Bueno, hay mecanismos donde el interés compuesto ya está embebido dentro y otros donde no. Por ejemplo, en un bono es muy difícil porque yo saco ese dinero y, y lo único que puedo hacer es meterlo en otro mecanismo que me lo permita. Por ejemplo, podemos decir, ok, saco esos 2.500 pesos, los voy capitalizando con productos de mi trabajo, con dinero que yo voy ganando, y lo meto, no sé, en un fondo de inversión como los de Sura que hay aquí en Uruguay, en el cual, eh, en teoría, le, le da un puntito de rentabilidad sobre la inflación, ¿sí? Digo en teoría porque últimamente eh, Sura, no sé qué pasó, he intentado comunicarme con ellos para que me lo expliquen, pero no he tenido mucha suerte hasta ahora. Eh, tuvo una baja impresionante ahí, que, 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 que no, no, no logro develar exactamente por qué se da, pero mm, tuvo un momento en el que no fue una muy buena opción, venía siendo una buena opción desde que se creó y ahora mm, 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 lo, pongo, lo pongo un poco en duda, ¿no? Al menos hasta entender qué fue esto que pasó. Entonces, Supongamos que Sura sigue siendo válido. Yo tengo esos 2.500 pesos producto y los puedo colocar en Sura y bueno, que se vayan generando rentabilidad, voy haciendo aportes producto de mi trabajo y cuando llega un monto que puedo invertir en otro mecanismo, lo utilizo. De nuevo, creo es que estoy metiendo acá tiempo mío. Yo lo que estoy haciendo es buscando mecanismos de inversión para poder colocar el dinero, si no es un mecanismo que lo haga todo por sí mismo. ¿sí? Entonces, cuando yo quiero invertir, necesariamente tengo una barrera de entrada que es el capital inicial. Hay algunos mecanismos como los fondos de inversión de Sura donde no hay una barrera de entrada, pero hay otros donde sí, para comprar un bono por ejemplo necesito al menos 10.000 unidades indexadas usualmente. Para comprar eh, acciones no tanto, ahí depende el intermediario. Para comprar un fondo mutuo muchas veces necesito 5 o 10.000 dólares. Entonces va a depender el mecanismo que hay si yo puedo entrar o no. Pero ¿cuál es la idea? La idea es a medida que voy teniendo rentabilidad ir agregando además capital de mi trabajo para poder llegar a otro mecanismo. Sí, no es que funcione solo el interés compuesto, sino que tengo que ir haciendo aportes adicionales. déjenme contarles algunos de los mecanismos de inversión que hay en la vuelta y cómo aplicaría aquí el interés compuesto. Son algunos de los que hemos hablado en ciertas oportunidades en el blog. Por ejemplo, la inversión ganadera. La inversión ganadera eh, se está haciendo cada vez más popular aquí en Uruguay donde básicamente uno invierte en una empresa la cual se encarga de comprar ganado, en algunos casos comprar ganado, engordarlo y venderlo, otro procesarlo y vender el producto procesado y te da una rentabilidad fija, dependiendo del monto. ¿no? Por ejemplo, eh, República Ganadera arranca con mil dólares, eh, Porfolio Ganadero arrancaba con 10.000, Conexión ganadera anda ahí, de ahí para arriba. ¿no? Cada uno tiene su, su, su barrera de entrada usualmente estos mecanismos tienen varios sabores, pero usualmente estos mecanismos permiten el, el, la reinversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú cobras al año, cuando cobras, ellos te dan la opción de ese dinero, en vez de devolvértelo, que lo puedas utilizar para comprar más cuota cuotapartes de la empresa. Quiere decir más cabeza de ganado, etc. ¿sí? Eh, así que ahí, por ese lado, se permite. Claro, tiene una barrera de entrada, que es República Ganadera, mil dólares, los demás, mil para arriba. ¿sí? Después, en, en, en lo que se refiere a, a herramientas financieras, más pensando en herramientas financieras internacionales como la acciones los, los ETF, los fondos, ya acá me estoy adelantando porque no hice un capítulo de podcast explicando qué es cada una de estas cosas, así que disculpen a aquellos que que, que no lo saben, en algún momento haré un capítulo donde explicaré qué es cada una de estas cosas, o un curso similar, pero básicamente una acción es un pedazo de una empresa, un ETF es un instrumento que sigue un índice, como, podríamos decir que varias empresas, un fondo mutuo es algo parecido pero es administrado, sí, pero la idea es comprar mecanismos en, en, en la bolsa de valores, en Nueva York en particular, ¿no? en bolsas internacionales, estos mecanismos lo que tienen es que en realidad uno lo que hace es comprar algo que se va evaluando en el tiempo, entonces en realidad el interés compuesto no se da por una renta que uno tiene, ¿sí? porque la rentabilidad en realidad es que se evalúa el producto que tú tienes. Podemos pensar que hay cierto interés compuesto porque yo compro algo que sale 100 y crece un 5% anual, el primer año voy a tener 105 y el segundo año voy a tener un, 105 sobre, perdón, un 5 sobre el 105 que tenía antes. Entonces hay cierto interés compuesto en ese sentido, lo que pasa es que claro no es renta fija y una, uno su, suele asociar el interés compuesto más a renta fija, si bien las acciones, eh, los ETF y los fondos mutuos eh, muchas veces lo que hacen es pagar lo que se llama dividendos, o sea nos pagan por las ganancias de esa empresa, usualmente es poco dinero eso y es difícil también reinvertirlo ¿no? porque también tampoco te, tienen miles de acciones una empresa y nosotros tenemos pocas, bueno al menos, si invertimos una cantidad moderada de dinero entonces eh, eh, los dividendos también es difícil invertirlos, eh, creo que hay algunos brokers que lo que hacen es reinvertir los dividendos porque además se pagan impuestos sobre los dividendos, ¿sí? que ahí es un detalle bastante, bastante interesante bien eh, letras de regulación monetaria es otro instrumento que también hablamos en su momento. La letra de regulación monetaria, digamos, tiene una fecha de entrada, una fecha de fin, y cuando termina te pagan el dinero y ahí tengo el dinero nuevo en efectivo y yo debería buscar, por ejemplo, otra letra u otro instrumento para invertir. De nuevo, es mi tiempo el que hace que tenga que salir a buscar las cosas, no es el mecanismo en, en, en sí mismo. Si ahí estoy por ahí por el medio y, y no llego para comprar algunos de estos instrumentos, eh, por ejemplo, mi cheque, que hablamos el otro día, fue el sponsor del capítulo anterior, tiene cheques que andan en torno de los 20, 30, de ahí para arriba, digamos. Tiene cheques que yo puedo comprar. Y ahí también depende de mi tiempo, ¿no? Como verán, no es que exista un mecanismo que lo haga todo por sí mismo, sino que yo tengo que estar buscando qué es lo que hay en la vuelta y eso es lo que intento hacer desde neuronas Financiera, contar cuando me aparecen estas oportunidades. Podríamos hablar, por ejemplo, de los peer-to-peer eh, -peer lending, ¿no? Las páginas, estos, los servicios, estos, que lo que permiten es el préstamo persona a persona también permite entrar con poco de dinero, ¿no? Inversionate, que es el caso que más hemos analizado, permite entrar con, con cantidades mínimas de dinero y, y, y empezar a, a invertir. Pero claro, cuando tenemos la ganancia, están nosotros buscar otro mecanismo para poder reinvertir la, la ganancia, ¿sí? Entonces, como verán, no es que hay un mecanismo que haga el interés compuesto, a menos que, que, que compremos algo que se vaya evaluando en el tiempo para, para luego venderlo, soy yo el que tengo que invertir. ¿Sí? Si tengo una propiedad y esa propiedad me pago un alquiler, bueno, en vez de paparme el alquiler, yo debería juntar ese dinero más aporte de mi trabajo y después con eso buscar invertir en otra cosa. Que seguramente va a ser algo que tenga una barrera de entrada más chica. Pero la, la idea es esa, la idea es buscar. ¿sí? Como verán, la clave de todo esto, más que buscar métodos mágicos, es dedicarle tiempo. ¿sí? Buscarle tiempo a buscar. Yo, desde Neurona Financiera, lo que busco siempre es reducirles ese esfuerzo de... de de salir a buscar cosas justamente para contarles las oportunidades que hay. Recuerden que en neuronafinanciera.com barra alerta, ustedes, perdón, alerta.neuronafinanciera.com, ahí abajo, ustedes se pueden anotar para recibir eh, actualizaciones de, de, de cuando aparece alguna oportunidad. Yo me entero al menos de alguna oportunidad de inversión aquí en, en, en Uruguay. ¿sí? Pero la clave la clave, sobre todo entonces, está en dedicarle tiempo, de ponerle foco. De ver qué hay en la vuelta y de en vez y tener la disciplina de en vez de gastarme el dinero producto de mis inversiones, buscar algo para reinvertirlo. Muchas veces no me va a alcanzar y voy a tener que necesitar trabajar un tiempo para poder capitalizar más ese dinero para hacerlo. ¿sí? Recuerden, la mayoría, o mejor dicho, la mayor cantidad de dinero que nosotros podamos invertir mejor va a ser, pero para hacerlo tenemos que trabajar. ¿sí? El, el dinero viene producto de nuestro trabajo. Las inversiones solas no nos van a dar de comer. Sí, a menos que sea, tengamos muchísimo dinero entonces quizás el paso más importante más que invertir es ver la manera en las cuales podemos generar más valor para ganar más dinero ¿sí? y eso es lo que quería contarles el día de hoy espero que no haya quedado muy complicado todo lo que les conté cualquier cosa saben neuronafinanciera.com barra contacto me hacen preguntas o lo que sea Estoy, confieso, estoy un poco complicado porque me están llegando muchísimas preguntas y no estoy dando gasto para, para contestar, así que les pido disculpas. Lo que hago es juntar algunas y hago un capítulo del, del podcast con, con las respuestas. Pero ustedes pregunten, que es un insumo que yo necesito para hacer esto. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, como siempre muy agradecidos. Muchas gracias por las 5 estrellas en, en iTunes, ayuda a que el, el podcast sea más conocido. El otro día lo vi, estaba en un top por ahí, así que me puso muy contento. De nuevo, muchas gracias por los me gusta en iBox, esta plataforma que es súper cómoda, que en particular me gusta mucho más que, que podcast para, para, para escuchar cosas. Muchas gracias por los comentarios en los blogs perdón a los que pusieron comentarios y se borraron por ahí eh, muchas gracias a todos los que escuchan Spotify que viene ganando lejos como mecanismo para, para, para escuchar así que buenísimo por ese lado y nos vemos el próximo miércoles donde vamos a hacer una, una, un episodio bastante especial y bastante distinto a lo que venimos haciendo hasta ahora, espero que les guste y muchas gracias